0: سلام دوستم، خوب باشی و خوشحال، بیبیگل قسطگو هستم و میخوام ادامه رمان ماتیلدا رو برات تعریف کنم. یکی بود، یکی نبود، خدای بزرگ و مهربون همیشه و همه جا حاضر بود. پدر و مادر ماتیلدا خونه خیلی قشنگی داشتن که سه اتاق خواب در طبقه بالا بود، و یه اتاق پذیرایی و یه اتاق نشیمن و یه آشپزخونه در طبقه پایین. پدر ماتیلدا فروشنده اتومبیل‌های دست دوم بود. ظاهراً به خوبی از عهده کارش برمی همیشه با افتخار میگفت یکی از بزرگترین رازهای موفقیت هم خاکر است. خرج هم نداره. اونو مفت و مجانی از کارخونه چوب بوری به دست میارم. یه روز ما تیدا پرسید خاکره به چه دردتون میخوره؟ پدرش گفت لازم نیست تو بدونی. آخه بابا سر در نمیارم که خاکره جوری توی فروش ماشین به دردتون میخوره؟ پدرش جواب داد برای اینکه توی احمق کوچولوی خنگی اون هرگز معدبانه صحبت نمیکرد، ولی ماتیلدا عادت کرده بود از اون گذشته میدونست پدرش دوست داره از خودش تعریف کنه. بنابراین اونم هی شیرش میکرد. بابا شما خیلی زرنگی که میتونی از یه چیز به درد نخور استفاده کنی. کاش کی منم میتونستم. پدرش گفت ازت بر نمیاد زیادی کودنی من اشکالی نمیبینم که اصرار شغلیم رو با مایک جوان که بالاخره روزی بردستم میشه در میون بذارم بعدم بی به ماتیلدا رو به پسرش کرد و گفت همیشه کیف میکنم اتومبیلی رو بخرم که ابلهی دنده هاش رو طوری شکونده که حسابی در شده و به تلق و تلوغ افتاده. جنونو مف میخرم، بعد تنها کاری که میکنم اینه که کلی خاکره رو با روغن قاطی میکنم و تو جعبه دندش خالی میکنم اتومبیل عین روز اولش کار میکنه. ماتیلدا پرسید: "چقدر کار میکنه تا دوباره به تلق و تلوغ بیفته؟" پدرش خنده کنان گفت: اونقدر که خریدار حسابی دور شد حدودا 150 کیلومتر ماتیلدا گفت ولی این شرافتمندانه نیست بابا حقبازیه پدرش گفت تا حالا هیچ کس از راه شرافتمندانه پولدار نشده اصلا سر مشتریا جون میده برای کلا گذاشتن؟ آقای ورنوود مرد ریز نقشی شبیه موش بود که دندونای جلویش از زیر سبیل باریک موشیش بیرون زده بود. دوستاش کتایی با چارخونه های بزرگ و رنگای تند بپوشه و کراوات های زرق و برقی معمولا زرد یا سبز کمرنگ بپوشه. به هر حال آقای ورنوود ادامه داد. حالا مثلا کارکرد اتومبیل رو در نظر بگیر. کسی که اون اتومبیل دست دومو میخره قبل از هر چیز میخواد بدون رقم کار کرده اوتوموبیل چقدره درست؟ پسرش گفت بله بنابراین من یه آشغال عهد بوقی رو که حدود دویست و بیست هزار کیلومتر کار کرده میخرم اونم خیلی ارزوم. اما کسی حاضر نیست اتومبیلی رو که اینقدر کار کرده ازم بخره؟ حاضره؟ از طرفی؟ این روزا دیگه نمیشه مثل ده سال پیش که نومت شما رو جدا کنی و شمارش رو دستگاری کنی اون رو طوری ساختن که محال با دستکاری شمارش رو کم کنی مگر اینکه یه ساعت ساز کلاش یا چیزی تو این مایه ها باشی خب من چیکار میکنم؟ از مخم استفاده میکنم آره جوون از مخم مایه میذارم مایکل جوون که محب حرفای پدر شده بود حیرت زده بود. چطوری؟ ظاهرا عشق به کلاهبرداری برداری از پدرش به ارس برده بود پدر اینجوری بهش جواب میده یه روز نشستم و فکر کردم چطور میتونم کیلومتر شماری رو که رقم دویست و هزار کیلومتر رو نشون میده بدون باز کردن تا پونزده هزار پایین بیارم خب یه رایش این بود که اتومبیل رو مسافت زیادی عقب عقب برونم اینجوری شماره های کم و کمتر می شد. ولی کی حالش رو داشت که یه اتومبیل اهدبوغ رو چند هزار کیلومتر پس پسکی برونه اصلا عملی نیست مایکل جوان گفت بله عملی نیست پدر گفت بنابراین حسابی فکر کردم و مخمو به کار انداختم وقتی آدم یه مخ درست و حسابی عین مال من داشته باشه باید به کارش بندازه و اینطوری شد که یهو جواب به ذهنم رسید راستش رو بخوای احساسم تو اون لحظه درست مثل احساس اون یارون اوبقه بعد از کشف پنیسیلین بود فریاد زدم اورگا پیداش کردم که سرش پرسید جوری بابا؟ آقای ورنوود گفت ببین کیلومتر شمار به وسیله سیمی که به یکی از چرخهای جلو اتومبیل وصله کار میکنه پس اول سیم رو از چرخ جلو جدا میکنم بعد یه برقی سری رو به ته سیم وصل میکنم طوری که وقتی متبرقی میچرخه سیم رو عقب عقبکی بچرخونه تا تو اینجا رو گرفتی؟ حواست با منه؟ بله بابا. خب این مته با سرعت وحشتناکی میچرخن. با این حساب وقتی مته برقی رو به کار میندازم، شماره های کیلومتر شمار به سرعت کم میشه. یعنی میتونم با مته برقی سری در عرض چند دقیقه هفتاد و پنج هزار تا کم کنم؟ وقتی رقم کیلومتر شما به پونزده هزار رسید کارم تموم میشه حالا دیگه اتومبیل آماده فروشه به مشتری میگم تقریبا نوعه بفهمی نفهمی پونزده هزار تا کار کرد مال خانم موسنیه که فقط هفته یه بار باهاش میرفته خرید مایکل جوان پرسید یعنی واقعا میتونی رقم کیلومتر شما رو با برقی کم کنی؟ پدر گفت دارم اصرار هرفهایم رو برات فاش میکنم پس مباد اینا رو جایی لو بدی تو که نمیخوای پدرت توی هلفتونی بیفته میخوای پسر گفت دهنم غرصه بابا تا حالا تا اتومبیل رو اینطوری دستکاری کردی پدر گفت هر اتومبیلی به دستم برسه همین لوت رو بهش میکنم رقم کیلومتر شماره همهشون رو قبل از آب کردن به زیر پونزه هزار می رسونم بعد با افتخار اضافه کرد فکرشو بکن کن همش اختراع خودمه همین اختراع باعث شده که بتونم پول پارو کنم ماتیلدا که با دقت گوش میداد گفت ولی بابا این حققتون از حقه خاکره هم غیر شرافت مندانه تره چندشاوره با این کارتون سر آدمایی رو که بهتون اعتماد میکنن کلا میذارید پدر گفت اگه از این کار خوشت نمیاد پس توی این خونه غذا نخون چون با همین پول خریده میشه ماتیلدا گفت پول کسیفیه ازش متنفرم دو لکه قرمز رو گونه های پدرش نمایان شد فریازد آخه تو فکر میکنی کی هستی اسقف اعظم کلیسای کنتربری یا کسی تو این ردیف که داری درباره شرافتمندی برا معاعزه میکنی آن تو فقط یه بچه پر روی احمقی که خودتم نمیفهمی چی داری میگی مادر گفت حق با تو هری و بعد به گفت خیلی رو میخواد که آدم با پدرش اینطور حرف بزنه حالا اون دهنه کثیفتو ببند بزار هممون با خیال راحت این برنامه رو تماشا کنیم. اونا تو اتاق نشیمن جلو تلویزیون نشسته بودن و از ظرفی که روی زانوهاشون گذاشته بودن شام میخوردن. شامشون غذای آماده‌ای در ظرف‌های آلمینیومی شلوول بود که قسمتهای جداگانه برای گوشت آب سیب زمینی و نخود فرنگی پخته داشت. خانم ور بود همونطور که به صفحه تلویزیون چشم دوخته بود و یه سریال بازاری آمریکایی رو تماچه میکرد، ملچ مروچ کنان شامش رو هم میخود. اون زن هیکلداری بود که موهاش رو نقرهی کرده بود. فقط یه مقدار کم از ریشه موهاش که تازه در اومده بود قهوهی کدر بود. آرایش غلیزی داشته و هیکلش چونان چاق و بود، که انگار گوشتاش سفت و سخت دور بدنش پیچیده بودن که مبادا بریزه ماتیلدا گفت مامان اجازه میدی شمم و تو اتاق پذیرایی بخورم که بتونم کتابمو بخونم پدر بهش قوره رفت و فوری گفت بنده که اجازه نمیدم موقع شام تمام افراد خانواده باید با هم باشن و هیچ هم حق نداره تا آخر از سر میز شه ماتیلدا گفت ولی ما که سر میز غذا نمیخوریم یعنی هیچ وقت سر میز غذا نمیخوریم همیشه روی زانوهامون غذا میخوریم و تلویزیون تماشا می کنیم پدر گفت میتونم بپرسم تماشا کردن تلویزیون چه اشکالی داره صداش یه باره آهسته و خطرناک شده بود پدر گفت میتونم بپرسم تماشا کردن تلویزیون چه اشکانی داره؟ صداش یه بار آهسته و خطرناک شده. ماتیدو جرأت نکرد جواب بده. ساکت موند. احساس میکرد خونش به جوش اومده. میدونست درستیست اینقدر از پدر و مادرش متنفر باشه. اما دست خودش نبود. تمام کتابایی که خونده بود چشمندازی از زندگی به اون نشون داده بودن؟ که پدر و مادرش هرگز رو تجربه نکرده بودن اگه اونا فقط کمی از آثار دیکنز یا کیپلینگ رو میخوندن خیلی زود متوجه میشدن که زندگی فراتر از فریب دادن مردم و تماشای تلویزیونه از طرف دیگه از اینکه پدر و مادرش مدام لقبهایی مثل احمق و نادون به اون میدادن که اصلا هم سزاورش نبود خیلی عصبانی بود و عصبانیتش لحظه به لحظه بیشتر می شود. بنابراین اون شب وقتی تو رخت خواب دراز کشید تصمیمی گرفت تصمیم گرفت هر وقت پدر یا مادرش رفتار توهین آمیزی کردن اونم به نوعی تلافی کنه ماتیلدا به این نتیجه رسیده بود که یکی دو پیروزی کوچیک از شدت عصبانیتش کم میکنه و باعث میشه حماقتهای اونا رو راحتتر تحمل کنه البته ماتیلدا هنوز پنج سالش تموم نشده بود و برای دختری به اون کوچیکی مشکل بود که بتونه حریف بزرگترا بشه و قدری مثل پدر یا مادرش رو از میدون بدرک کنه با این همه تصمیم گرفت وارد میدون بشه بعد از اتفاقی که اون شب جلوی تلویزیون افتاد، پدرش اولین حریف اون بود. دوست خوبم، تا یه قسمت دیگه و یه وقت دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارمت.